0: podcast je namjenjen isključivo zdravstvenim djelatnicima. Pristupom podcastu potvrđujete da ste zdravstveni djelatnik.
1: Ja sam doktor Predrag Ivanović. Radim kao specijalista medicine na odjeljenju za gastroenterologiju i hepatologiju Interi klinike Kliničkog centra u Tuzle. Pozavljam sve one koji su pokrijeli ovaj modul, odnosno slušaju ovo edukativno predavanje. Tema je nealkoholna masna balistijetri, odnosno non fatty liver disease. Oboljenje, odnosno stanje, koje je zadnji 2 ili tri dekade jako aktuelno, kako u stručnoj, tako i u popularnoj literaturi. Naravno, u doba interneta sve češće su vijesti za širu publiku, upravo o masnoj bolesti jetrije, o rizikofaktorima, raznim dijetama koji pomažu u prevenciji tog stanja, odnosno liječenju već verifikovarnog stanja. Razlog za to je svakako visoka prevalencija gojaznosti i metaboličkog sindroma u zapadnom razvijenom svijetu, a svakako i porast te prevalencije u Aziji i u nerazvijenom svijetu. Dramatičan porast prevalencije gojaznosti već možemo vidjeti na ovom prvom slajdu. Vidimo čak i projekciju, to su ovi stupci žuto farbani, kakva će ta prevalencija biti, odnosno koliko je dramatičan porast predviđen za 2030 godinu. Jasno je da postoji značajan porast incidencija, sami tim prevalenci nealkoholne masne bolesti jetri. Prvo, svakako treba definisati stanje nealkoholne masne bolesti jetri kaže se da je to sadržaj masni jetri viši od 5% 5% je masna jetra. Međutim, da bismo u nekog pacijenta proglasili dijagnozu non-alcoholic fatty liver disease, moramo znati da tu bolest, odnosno to stanje činje dva klinička entiteta prema praktičnom vodiču Američke asocijacije za istraživanje jetra, a to su nealkoholna masna jetra, znači stanje u kome još uvijek nema citoloških znakova, su znakova hepatitisa. I drugo stanje, kada već nastupi inflamacija u jetri, to je nealkoholni stajato hepatitis ili neš. Široki je raspon kliničke prezentacije, a svakako je većina pacijenata koji su tjedinosti koji na neorkulno masku bolesti jetre asimptomatična. Znači kreće od jednostavne steatoze preko steatohepatitisa do krajnjih stadija što je ciroza jetre. Naravno kao jedna od komplikacija ciroze jetre, ovdje vidimo da se navodi i hepatocelularni karcinom. Nealkoholna masna bolest jetre je najčešći uzrok kronične bolesti jetre i smatra se jetrenu manifestaciju metaboličkog sindroma. Osjećamo se da metabolički sindrom ima pet komponenti, a to su visceralna gojaznost, inzulinska rezistencija, nizak nivo HDL holesterola u krvi, zatim arterijska hipertenzija i visoki vrijednosti triglicerida. Svakako da je metabolički sindrom aktuelan, da naše kolege endokrinoze reći, ali da je metabolički sindrom korijen i početak svih internističkih oboljenja, pa tako i nealkoholnog stajata, hepatitisa, odnosno masne bolesti, J3. U zapadnim zemljama, ovo što smo se na početku, slijedak kad smo govorili o porasu prevalenciji, sad ćemo reći nešto preciznije u brojima, prevalenca nealkoholne masne bolesti i jetre ide i do 40%, u Aziji ona niža, kreće se od 12 do 30%, s tim da se upravo modernizacijom, prihvatanjem zapadnog načina života, misli se prije svega na prehranu, ta razlika smanjuje i vjerojatno će se u nadne dvije ili tri dekade potpuno izjednačiti. Body mass index kao jedna od mjeriva, široko prihvaćenje mjerila elegojaznosti. Povezani sa masnom bolesti jetre, vidimo na ovom grafiku kako prevalencija nealkoholne masne bolesti jetre raste sa porastnjenosti body mass indexa, pogotovo za vrijednosti body mass indexa preko 30, odnosno preko 40. Međutim, moramo tu da, da se i da kažemo da body mass index nije toliko precizna mjera kompozicije tijela moderno vrijeme, moderni sportovi i opšta pomava za fitnessom i kultom gradnje tijela dovoljaju e, do toga da sada u ordinacijama često imamo i populaciju ili subgrupu, supopulaciju sportista koji bi po starim mjerama, ako već bije majna zovemo, jako u starom mjeru, imali povišen body mass index, odnosno recimo pogledajte uve ovaj šampion svijeta, odnosno Mr. Olympija u bodybuildingu popularni Mr. Gift Njegov BMI je preko 40%, ali zato je procenat tjelesne masti ispod 7%. Znači, BMI u populaciji sportista uvijek oprez, a zašto to govori? Zato što nam sve češće u ordinaciju dolaze ljudi koji se aktivno bave sportom, koji imaju BMI je visoka, ali imaju nizak stepen masnovoća. Znači, BMI nam ne govori o kompoziciji gradnje tijela, a vidjet ćemo da je u razvoju nealkoholne masne bolesti, da vrlo bitno koliko čega ima u strukturi tijela. Tipičan pacijent koji će nam doći sa masnom jetrom bit će jedan od ovih. Ili jede previše, ili pije previše. Kad kažemo pije, mislimo na alkoholna pića. Osnovna definicija kad govorimo o nealkoholnoj masti bolesti jetre jeste da isključimo, naravno nam nezom, jer prijevnom istorijom bolesti, da isključimo e, značajnu konzumaciju alkoholnih pića. Jer ako liko pacijent pije alkoholna pića iznad odrižnih granca o kojoj ćemo sada govoriti, ne možemo govoriti o nealkoholnoj masnoj bolestijatri. Kad kažemo non-alkoholiko, o bilo kojoj bolesti, znači pacijent mora biti u grupi, odnosno u populaciji koja kroz život provodi neznačajnu upotrebu alkohola. Ugrubo manje od 20 grama etanola na dan. Da bi smo to ilustrovali, ovdje vidite slikovni prikaz 12 grama etanola se sadrži u srednjem pivo odnosno 330 ml piva u jednoj čaši ili 40 mililitara žestokog pića Naravno, da su socijalne norme drugačije kako mijenjamo geografske širne i dužine, tako su i različiti autori predlagali različite granice, sad govorimo o sedmičnom unosu alkohola pa svakako vidimo na desnom kraju ove tabele da su skandinavski autori predložili granicu od 252 g etanola sedmično, da bi se nešto moglo proglasiti, do te granci spada u kategoriju nealkoholnih poremećaja, do Ludviga Dila i Lija koji predlažu grancu od 0 grama etanola, sedmično. Opšte prihvaćeno stajalište i od Američkih i Evropske za istraživanje jetre, a zadnji je od izda 2009. a od Američkog udruženja za istraživanje jetre 2012. prašnji vodič za muškarce neznačajna upotreba alkohola ima grancu 210 grama etanola sedmično. Dok za žene ta granca nešto niža, nanos u smanjenog kapaciteta jetre u ženskoj populaciji za metabolizaciju etanola, to je 140 grama sedmično. Prirodni tok nealkoholne masne bolesti jetre nadno počne kao steatoza jetre i onda prelazi, ukoliko se nastavi taj stil života ili risiko faktori, prelazi u nealkoholni steatohepatitis. Isto tako i da prezentacija može odmah prići u nealkoholni steatohepatitis. U tom stanju, neša, pacijent može biti stabilan, znači stanje stabilne bolesti, međutim, može ići u dva težava pravca. Jedan je fibroza koja opet ide kacirozija drugi je akutan uh, urgentno stanje to je akutno zatajenje jetri. Udruci masne infiltracije jetri mogu se podijeliti u nekoliko grupa nutricijski, zatim lijekovi pa metabolički, nosogenetski uzroci i razno. Od nutricijski su to svakako proteinska malutricija, gladovanje totalna parenteralna iskljena i rapidan gubitak težine udružen sa jevno i lealnim, jevno i lealnim bajpasom nakon hiručke intervencije. Što se tiče lijekova, najčešći uzročnici su glukokortikoidi, estrogen, amiodaroni fedipin, metotrexa, tamoksifin i zloupotreba, kokaina. Metabolički i genetički uzročnici najčešći lipodistrofija, dis-beta lipoproteinemija, Wilsonova bolest, akutna masna jetra u trudnoći i hipotiroidizam. Pod spada spadaje svakako i hepatitis C, naročito genotip 3, zatim divertikuloza tankog strijeva sa disbiozom, HIV, zatim organski rasvarači i fosfor i naravno celijakija. Kad govorimo o riziko faktorima za razvoj odnosno nastanak nealkoholne masne, bolesti i nealnog stejatohepatica najčešće je dokumentovan riziko faktor je gojaznosti, ali zanimljiva je činjenica da trećina gojazni nema razvijenu nealkoholnu masnu bolest jetre. Kad govorimo o gaznosti naročito visceralnom gojaznost što smo već rekli u sklopu metaboličkog sindroma. Zatim život na dob iznad 45 godina arterijska hipertenzija, inzulinska rezistencija hiperlipidemija tip 2 šećerni bolesti metabolički sindrom obzirom su već navrli ovih pet komponenti zatim nešto što je sada popularno odnosno na to se sve više iskraće para paža široj javnosti to je visok unos fruktozno-kukuruznog sirupa koji je jedan od osnovnih najčešćih zaslađivača u gaziranim, negaziranim, bezalkoholnim pićima i slatkišima i svakako risiko faktor je i stepen inflamacije na inicijalnoj biopsijetri o tome ćemo govoriti na kraju ovo predavanje danas je aktualna hipoteza dva pogotka u razvoju nealkoholne masne bolesti jetrije prvi pogodak kaže da se dešava razvoj stajatozu, odnosno masne bolesti jetri, najčešći je taj prvi pogodak uzrokovan gojaznošću, inzulinskom rezistencijom, ukupno metabolijskim sindromom i hiperkalorijskom dijetom. To dovodi do porasta koncentracije slobodnih masnih kiselina u krvi na periferiji, tako da to pojačava denovo stvaranje lipida u jetri i onda nastaje takozvani drugi udarac sa tuju stvari nastanak nealkoholnog stajatoj hepatitisa, tu su glavni oksidativni stres, disfunkcija mitohondrija, proizvodnja proinflamatornih tokina i svakako disbioza od i proizvodnja endotoksina. Na ovom grafičkom prikazu vidimo da sa povišenjem intrahepatalnih triglicerida, dola izražnu na x-osiju procentima, smanjuje se senzitivnost skeletnih mišića na inzuliji odnosno povećava se inzulinska na periferiji. Kešagijas autori su 2008. objavili rad u naučnom časopisu GAT u kome su opisali ali, doslovno eksperiment koji je trebalo 4 sedmice na 16 zdravih ispitanika koji su se hranili dva puta na dan takozvanom brzom hranom kroz tih 28 dana provodili su sedentaran način života bez fizičkih vježbi u zmijenom kretanja mjerili su transaminaze tjelesnu masu i na kraju su radili MRI jeternog parenhima rezultat je bio značajan porast tjelesne masi vidimo u prosjeku za 7,4 kg i transaminaze, pogledajte Porasle su više od 4 puta znači da i kratkoročna hiperkalorijska dijeta u sedentaran način života može dovesti do promjeni u kompoziciji jetri i naravno gomilanje masu od kiva kako u jetri tako i na periferiju Spomenuo sam fruktozni sirup odnosno kukuruzni sirup odnosno fruktozu u pićima koji na naglub. Fruktoza povećava količinu visceralnog sala, pojačava ekspresiju lipogeničnih gena i povećava de novo lipogenezu u jetri. Ponovo upozoravam da je fruktozni sirup jedan od glavnih zaslađivača u, u slatkim pićima i slatkoj hrani uz posljedice išima. U zapadnom svijetu mi u BiH i uvijek, da tako kažem, imamo sreće što većina sokova koji se pravi ako počitate deklaraciju još uvijek se koristi saharoza, a ne kukuruzni sirup. Međutim, obzirom da je kukuruzni sirup dosta jeftiniji, vjerovatno je trend da će se i na ovom tržištu ti zasađebači početi sve češće koristiti, da je potreba veći oprizni. Poznato je da je prevalenca nealkojne masne bolesti jetre svakako zahavsio od senzitivnosti koristenog, koristenog metoda u diagnostici u određenoj populaciji. Pogledajte, na istoj populaciji, ako primijete rašte testove, prevalencija može i dvostruko da varira. Okoliko se koristi spektro fotometrija magnetom rezorancum, prevalenca ide do 33%, do 25% ako se koristi ultrazvuk, a i do 10% do šest puta niža prevalencija ako se koriste samo jetrnje zim u skriningu. Kako identifikati pacijenta sa nealkoholnom masnom bolesti? Treba reći da su najčešće ovi pacijenti asimptomatični i djekaru se javljaju ili u sklopu rutinskog pregleda ili u sklopu nekog sistematskog pregleda gdje se vidi uglavnom asimptomatsko povišenje jetrnih transaminaza AST i ALT. Izolovano povišenje ASTA i a u asimptomatičnih pacijenata je najčešće upravo u slučaju masne bolesti jetri. Najčešći uzrok je znači non, non-alcoholic fatty liver disease. Moramo reći to da većina osoba koji imaju masnu jetru, znači ne kažem e, steatohepatic, već fatty liver disease, imaju vrijedosti jetrenizima, unta referentni vrijednosti. I još jedna zanimljiva činjenica da sve faze nealkoholne masne bolesti jetre mogu se naći u pacijenata koji je normalan nivou jetreni Na početku smo rekli što znači neznačajna konzumacija alkohola koje su u količine etanola, koje su ograničene. Ovdje isto tako može biti klinička pomoć u analizi povišenja transaminaza da kada nam dođe već pacijent sa povišenim transaminazama, ukoliko je odnos povišenja AST prema ALT 2 i više, Odmah možemo posumljati da pacijent konzumira alkohol više od one dozvoljene granice, tako da tu nećemo tek, tako lako postaviti diagnozu nealkoholne bolesti jetri. Što se tiče identifikacije, pitanac sa nealkoholnim masnom bolesti u jetre koristići ultrazvučni pregled, senzitivnost varira od 60 do 94%, specifično u 188 do 95% i naravno da je manje sensitivan gojaznih zato što nam je jetra zbog potkožnog masnog otkiva slabije dostupna vizualizaciji ultrazvučnom sondom. Ultrazvukom naravno nismo mogućnost da diagnostikujemo nealkovni steat, hepatitis i stepen fibrozi. A da bi ultrazvuk bio pozitivan u masni jetri procenat masnoće mora biti više od 10%. A vidjeli smo na prvom slajdu da je sama definicija e, masne jetre procenat masnoća 5 i više posto. Znači, čitav ovaj dijapazon od 5 do 10% nam na ultrazvuku neće biti prepoznan. Najsensitivnija radiološka metoda je spektroskopija protonskom nuklearnom magnetnom rezonancu. Međutim, ona je dobra kao kvalitatira metoda, međutim ne može da diagnostikuje steatohepatici ili stepen fibroze sada, obzirom da nije lako dosno da je skupa, da samo ekskluzivne lokacije ili kliničkim centrima uh, prilci da je koriste, ona je korisna samo u naučni svrhe. Biopsija jetre, to je procedura kojim ćemo dobiti tačan, jeli, uz pomoć naravno tumačenja patologa, tačan uvid u stanje parenhimetrije, koliki je stepen inflamacije, kakav je stepen fibroze, međutim invazivna je, ima određen, određene komplikacije, koje nisu tako rijetke, tako da se mi za biopsvijetre ne odlučujemo rutinski, već samo ni pacijenata, kod kojih neinvazivnim metodama nismo uspjeli uh, doći do, do dijagnoze. Još uvijek je zlatni standard, uradi nam IP, Patolog nakon učitavanja uradi procenu inflamacije i faze do koje je došlo šećenjetri, odnosno stepen fibrozi. Naravno, problem je variabilnost uzorka, ja se uzima tek neki od hiljade tih dijelova paranchimetre, tako da znamo, svi kad čitamo ultrazvuši nalazi, radiolog ili koji već radi ultrazvuk opisuje područje li zone statoze. Ukoliko mi biopsijom ne pogodimo upravo ono zondje najveća statoza, možemo dobiti i neodgovarajuću uzrak, odnosno Nećemo dobiti stepenu inflamacije fibroze kakavu stvarnost jeste. Fibroza je najznačenija historiška kategoristika koja će predviđa buduće komplikacije vezane za jetru. Znači, o stepena fibroze doslovno zavisi prognoza tog pacijenta. Naravno, patolog je jako bitan i ono nam analizira biopsijski udorak ono što ga mi trebamo pitati prvo, da li ima pacijent nealkohumni stajato hepatitis. Koliko fibroze se vidi u uzorku odnosno koji stepen, koju fazu fibroze vidiš. Kakva je naša sposobnost da predvidimo progresiju na alkoholnoj masnoj bolesti kad se to je ono što interesuje pacijenta. Pacijenti kod nas došo uh, uh, zahtjevom za pomoć, a kam već posle dijagnozu, oni žele da znaju prognozu. Nema kliničkih i laboratorijskih karakteristika koja može predvidjeti progresiju. Identifika je stepen gojaznost kao faktor koji značajno utiče na klinički tok, ali sve veći gruvi podate u literaturu koji ukazuju da ima pozitivan ruca na histološku sliku. Znači stepen gojaznost. Zato su vrlo bitne posle terapijske mjere, odnosno redukcija prekom tjelesne mase. Rizik da se nealkoholni steat o u fibrozu, cirozu, zavisio je inicijalnoj fazi inflamacije na prvom biopsijskom uzorku. Prisustvo nealkoholne masne bolesti jetre odredni se viskog rizika za razvoj aterosleruze i smrti od kardiovaskularne boleste. Svaki hepatolog bi trebali izračunati skor kardiovaskularnog rizika u pacijenata sa nealkoholnom masnom bolesti jetre i svakako alarmirati kardiologa odnosno nadležnu intensivu za tog pacijenta. Na kraju reći ću osnovne zalakše glede nealkoholne masne bolesti jetre i preporuke za kliničku praksu. Nealkoholna masna bolest jetre odnosi se na prisustvo hepatičke steatoze kada ne nađemo drugog uzroka za sekundarnu akumulaciju masti u jetri, na primjer teška alkoholna konzumacija alkohola, dalje nealkoholna masna bolest jetre može napredati ka ciroze i sigurno je važan uzročnik kriptogeni ciroze nealkoholnu masnu bolest jetre dijelimo na nealkoholnu masnu vjetru i nealkholni steatohepatitis. Većina pacijenata sa nealkoholnom masnom bolešću vjetri su bez simptoma. Iako jedan dio pacijenata koji imaju razvijen nealkoholni steatohepatitis mogu rednazen se želi na umor, brzo zamaranje, malaksalust ili diskomfort odnosno tup bol ispod desnih rebara. Našu pažnji ti pacijenti privuku ili pažnju ljekara primarne je izdražite upravo tako što se rutinski testiranje otkriju poviše nivou jetrnih transaminaza ili masna jetra na ultrazvuku abdomena. Pacijenti sa nealkoholnom masnom bološću jetre mogu imati blagu do umjerenu povišenje nivoa AST-a i ALT-a iako, to je važno zapamtiti, normalan imevo aminotransferaza ne isključuje postojanje nealkoholne masne bolesti etrije. Radiografski nalazi u pacijenata sa nealkoholnom masnom bolesti etrije uključuju povišenje ehogenosti na ultrazvuku, kao i određenje znakove na CETEU, odnosno magnetnoj rezonanci. I važno zapamtiti da definitivna dijagnoza nealkoholne masne bolesti jetri zahtjeva prisustvo jetrine statozi na biopsiji odnosno imaging metodi zatim isključiti značajnu konzumaciju alkohola prema raniju utvrđenim kriterijima i isključiti drugi uzroke statoze jetri a ti drugi uzroke stajatoze jetri uključuju značajnu potrebu alkohola hepatitis C, narošto genotip 3 Wilsonovu bolest gladovanje, totalnu parenteralnu nutriciju, lijekove koji su u rizičnoj grupi, Rev sindrom, Help sindrom i ostalo. Radiološki nalazi su često dovoljni da se postavi dijagnoza nealkovne maste, bolesti jetre, međutim u nekim slučajevima indikovanju rati i biopsiju jetre kada nam dijagnoza nije jasna ili kada želimo da procjenimo stepen oštećenja jetrenog parenhima. Nadam se da ste ovo predavanje našli kao korisno i da ste uh, unaprijedili svoje znanje o masnoj bolesti jetre nealkoholnog uzroka. Hvala na pažnji. Portal cme.ba. portal za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Klikni za znanje.
0: Svaka revolucija počinje s idejom. U svijetu medicine ta ideja je neprekidno učenje, stalna evolucija i kretanje ka sve preciznijim i personaliziranijim pristupu. Dobrodošli na CME tačka bar. Bućnost kontinuirane medicinske edukacije. Na CME tačka bar vjerujem da medicinski stručnjaci nisu samo praktikanti, već inovatori, pioniri istraživači mogućnosti. Svako novo otkriće. CME Tačka bar u rukama radoznalog medicinskog stručnjaka postaje instrument unapređenja. Srce naše platforme je jednostavnost. Razumijemo da je vaše vrijeme neprocijenjivo da svaka sekunda može napraviti razliku. Zato smo dizajnirali CME tačka bar da bude jednako intuitivan i efikasan koliko je i inovativan. Interakcija sa vrhunskim umomima u medicinskom polju, uključivanje u revolucionarna predavanja i dobivanje znanja koje će transformirati vašu praksu. Ali ne smatramo se zadovoljnima s trenutnim postignućima. Obavezali smo se na kontinuirano poboljšanje težimo da CMO tačka ba ostani zlatni standard za online medicinsku edukaciju. CME Tačka B je medicinska stranica za one malo bolji. Icielitelji,